0: Buonasera amici di Radio Praxis e bentornati ad una nuova puntata di Pick and Pop, eh, lo spettacolo, diciamo, la trasmissione eh, di Radio Praxis che t- eh, tratta e si occupa di basket NBA, il basket più bello del mondo. Ed oggi eh, io Valerio insieme a Davide eh, andiamo a raccontarvi la stagione 2005-2006. Una stagione che nella mia memoria rimane davvero davvero importante in quanto erano quelle le prime stagioni che cominciavo a seguire molto attentamente e se possiamo raccontare subito un fatto che va a influenzare l'inizio di questa stagione è... che avviene nell'agosto del 2005 infatti In quell'anno, in quel mese, l'uragano Katrina eh, devasta le coste del sud degli Stati Uniti e sconvolge in particolare la città di New Orleans. Eh, Questa città, travolta da questo uragano che tutti ricorderete, viene completamente allagata in moltissimi settori e quartieri della città, eh, compreso quello in cui si trova l'arena dei New Orleans Hornets, la squadra NBA che appunto risiede nella città della Louisiana. Questa città ehm, si ritrova quindi subito eh, in una grandissima difficoltà economica e non può ospitare eh, le partite degli Hornets che si trasferiscono nella capitale della Louisiana, Baton Rouge, per una partita prima di eh, spostarsi per ben 35 partite casalinghe eh, nella città di Oklahoma City e questo come abbiamo detto nella puntata precedente eh, sarà eh, uno spunto eh, per provocare poi quella che sarà l'estinzione almeno momentanea dei Seattle Supersonics che si sposteranno ad Oklahoma City per diventare i Thunder dopo che eh, la città aveva fatto vedere due stagioni prima di essere molto preparata per ospitare una squadra di NBA ma (coughs) torneremo ai... New Orleans Hornets in occasione in, in un'occasione particolare in questa puntata ma nel frattempo parliamo subito della squadra che poi sarà campione di questa stagione e cioè eh, i Miami Heat eh, nei Miami Heat arrivano durante il mercato estivo che seppur non esplosivo come alcuni che vi ho raccontato nelle puntate passate è di buon livello e lo dimostrano i Miami Heat con un super mega scambio che coinvolge anche Memphis, gli stessi Hornets, i Jets, i Timberwolves quindi un, un mega scambio che coinvolge circa anche un, un paio di decine di giocatori e agli Heat arrivano pezzi davvero importanti arrivano infatti dai Celtics Antoine Walker e dai Grizzlies arriva Jason Williams accompagnato da James Posi. e arriva anche Gary Payton il Guanto, un giocatore che negli anni 90 si è affermato come uno dei migliori difensori di tutti i tempi, non a caso il suo soprannome era The Glove, il Guanto, perché ti stava attaccato e marcava anche la tua ombra. Questo pacchetto di giocatori davvero importanti eh, va ad aggiungersi a una squadra che già comprende davvero giocatori importanti, infatti Shaq è ancora a Miami ed è affiancato da un'ira di Dio di 24 anni che risponde al nome di Dwayne Wade Beh, proprio l'anno prima Shaquille O'Neal aveva coniato il soprannome perfetto per Wade e cioè Flash in quanto Wade aveva questa particolarità di fare il primo palleggio molto lentamente ma poi di partire verso il canestro esplodendo come un flash appunto come come un lampo e Shaquille O'Neal sappiamo tutti che è il vero soprannominatore più forte di tutti i tempi e infatti sarà lui che darà eh, il soprannome di flash a Wade soprannome che poi gli gli rimarrà incollato per tutta la carriera e e, insieme a Shaq eh, e e Dwayne Wade eh... Questo, questo gruppo di giocatori arriva anche ad integrare eh, un, un nucleo che è capitanato dal grintoso e giovanissimo di Tony Sasslem, che poi l'anno scorso appunto eh, o quest'anno chiuderà la carriera ai Miami Heat quindi una bandiera quella che è, al tempo era molto giovane ma oggi è una bandiera dei Miami Heat e un'altra bandiera ma eh, una vecchia gloria dei Miami Heat degli anni 90 ovvero Alonzo Morning che era tornato la stagione eh, scorsa per poter cercare di arrivare a un un titolo finalmente con con la squadra di Miami con cui aveva già giocato precedentemente. eh, Miami chiuderà con un record buono ma chiaramente non... Da far sperare di essere una contender per il titolo, come poi invece avverrà, infatti, chiuderanno solo 52-30 e si, si qualificheranno molto, ma molto indietro rispetto ai Detroit Pistons, che saranno i primi a est quell'anno e i primi in assoluto in tutta la Lega. Ma noi da buoni fan di LBJ. Ci domandiamo, è Cleveland quell'anno? Beh, la Cleveland di LBJ nel 2005-2006 doveva ancora approdare per la prima volta i playoff e quest'anno ci riuscirà, grazie all'arrivo da Washington a metà stagione di Larry Hughes e di Flip Murray, eh, ma possiamo anche eh, parlare della solidità ritrovata di un giocatore eh, come Zaidruna Silgauskas che molto spesso era infortunato nelle stagioni precedenti che comunque chiude con un 15 punti e 7 rimbalzi di media perciò una buona mano ma il, la vera ira di Dio in questa squadra è un Lebron James stellare che eh, quest'anno marca più di 31 punti, 7 rimbalzi e 6 assist, 6, 6 assist di media e che arriva secondo in una incredibile corsa al posto di MVP che poi... Eh, vi racconteremo nel seguito della puntata Eh, ai playoff ci arrivano per la prima volta nelle tre stagioni di LeBron James e battono in sette gare Washington ma poi come vedremo perderanno in sei gare la semifinale con i Pistons Pistons che sono una squadra davvero affiatata, incredibile eh, una delle squadre che francamente ho amato di più eh, diciamo in tutta la mia vita eh, di appassionato NBA e come dicevo questi Pistons sono molto affiatati e molto ben assordi, assortiti, infatti possiedono forse quello che è il quintetto più completo di tutta quella eh, dell'NBA di quel tempo, parliamo chiaramente di Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rashid Wallace, il mitico Rashid Wallace e il difensore dell'anno Ben Wallace. Eh, Chi segue la NBA da circa 15 anni almeno si ricorda benissimo Ben Wallace soprattutto per la sua capigliatura afro gigantesca e per la sua dominanza eh, soprattutto sotto il tabellone difensivo, veramente... Un giocatore fortissimo, non altissimo, infatti si dice che scalzo fosse 1,99m, nemmeno arriva ai 2 metri, ma che quest'anno con 12 rimbalzi e 2,5 stoppate di media si accaparra il premio di difensore dell'anno. Eh, questi Pistons, grazie a Wallace e a questo quintetto ben assortito, vincono ben 64 partite e sono i primi in assoluto. In tutta la NBA e vanno ai playoff da f- super favoriti ad est. Ehm, come vedremo, eh, elimineranno abbastanza facilmente sia Milwaukee che Cleveland in sei gare, ma eh, perderanno a loro volta in sei gare in finale di conference eh, con gli Hit che poi si riveleranno campioni. Ma eh, certo, quest'anno bisogna anche considerare eh, un record che non si verificava da 20 anni ovvero ehm, nella Central Division dove abbiamo già parlato di Detroit e Cleveland ehm, si qualificano anche eh, i Chicago Bulls di Kirk Heinrich, Lualdang e Ben Gordon, eh, gli Indiana Pacers, Pacers di Jermaine eh, O'Neill, Stephen Jackson il criminale che vi raccontavo nella scorsa puntata e del neo arrivato dai Kings Stojakovic e i Bucks di Michael Red, Bobby Simmons e del folletto T.J. Ford, eh, per chi lo ricorda T.J. Ford era veramente un giocatore forte che ha avuto forse troppa sfortuna nell'infortunio gravissimo che ebbe forse la, la, nella stagione da rookie e che secondo me cambiò molto le sorti di quel giocatore, quindi eh, Detroit, Cleveland, Chicago, Milwaukee e Indiana vanno tutte quante ai playoff e, per la prima volta dalla stagione 1985-1986, tutta una division, eh, la Central in questo caso, nell'86 era stata la, la Midwest, eh, si qualifica per intere playoff. E, in, questa squad- eh, in questa division gioca questa Milwaukee che dicevamo di DJ Ford e di Michael Redd, ma c'è anche la prima scelta assoluta di, del draft 2005, ovvero l'australiano Andrew Bogut. Bogut è un giocatore che è è sempre stato di fascia media in effetti forse è stata una mediocre scelta numero uno anche se poi è è stato molto importante per la prima vittoria del titolo dei Warriors del 2015 dato che era il centro titolare di quella squadra ma quel draft a parte Bogut fu assai povero di talento Eh, furono scelti molti mestieranti che ancora giocano oggi, come Marvin Williams che andò alla 2 o Raymond Felton che andò alla 5, Channing Frye, eh, un protagonista della Cleveland di LeBron James, andò alla 8 e Andrew Bynum che fu il, il giocatore più giovane selezionato al draft fino a quel momento e mi ricordo aveva forse 17 anni e, e 300 giorni, quindi molto ma molto giovane andò con la 10 ai Lakers ci fu anche qualche buon giocatore come Deron Williams alla 3 o la meteora Danny Granger alla 17 eh, però la vera perla di quel draft fu un altro giocatore e stiamo parlando di Christopher Emmanuel Paul un giocatore che è scelto con la numero 4 dai New Orleans OKC Hornets eh, saranno davvero l'unica nota davvero lieta della stagione di Nola che comunque si concluderà con un dignitoso, un dignitoso 38-44, che però non varrà i playoff per la squadra di, di New Orleans, ma getterà le basi per una delle squadre più divertenti della seconda metà degli anni zero sicuramente, e ne parleremo magari nelle prossime puntate. Ma vorrei eh, chiamare ad intervenire per la prima volta nella puntata eh, il mio compagno, il mio collega, il mio amico Davide, che eh, ci parla eh, in un suo audio dell'onnipotenza della vera stella di quel draft ovvero Chris Paul
1: la stagione NBA 2005-2006 è quella che consegna definitivamente alla oggi vi voglio riportare indietro al 15 novembre 2002 cioè quando il nostro Chris Paul ha appena 17 anni e gioca ancora nella squadra della high school Dopo aver eh, firmato il contratto che lo avrebbe legato alla Wake Forest University, e quindi eh, il momento decisivo per per lanciare la propria carriera, eh, appena appena firmato questo contratto, la vita del giovane Paul viene però sconvolta. Viene sconvolta da un, un barbaro omicidio, eh, che è quello di di suo nonno, che viene circondato in un parco da cinque ragazzi che hanno la stessa età del nipote Chris, viene legato e picchiato selvaggiamente fino alla morte per sottrargli il portafoglio. Questa vicenda, come potete immaginare, toccherà eh, in maniera eh, sconvolgente la vita di Chris Paul, che eh, due giorni dopo appena due giorni dopo costretto a scendere eh, in campo per una partita con la sua squadra eh, della high school decide di, di rendere omaggio alla memoria del nonno che aveva 61 anni al momento della morte e si decide di mettere a segno 61 punti precisi mancano due minuti dal termine della partita e Chris Paul sul proprio contatore sul proprio tabellino personale ha segnato il numero 59 gli mancano due punti per raggiungere quel 61 per la dedica a suo nonno Paul palla in mano entra eh, all'interno della penetra nella difesa avversaria viene toccato con un fallo ma riesce a mettere anche il canestro sono due punti e potenziale gioco da tre punti. Ora il tabellone, vicino al cognome Paul, segna 61 punti. Chris decide volontariamente di fare il cosiddetto airball, e quindi di sbagliare il canestro e poi venire sostituito dall'allenatore con i 61 punti segnati e un mare di lacrime eh, per, stringerci, per stringersi accanto a alla famiglia che lo stava osservando in quella partita con la soddisfazione di una carriera che stava partendo ma anche con un dolore e un ricordo indelebile nel campione
0: davvero una bellissima storia quella di Chris Paul che davvero meriterebbe eh, alla fine della carriera ormai dov'è un anello finalmente perché sarebbe il coronamento di, di una carriera veramente da incorniciare e di una persona che con questi gesti ha dimostrato di, di essere anche un grande fuori dal campo. Ma parlando di Chris Paul passiamo ad Ovest e ad Ovest ci sono molte squadre interessanti ma una davvero interessante che piano piano sta diventando un'altra delle squadre più divertenti della Lega e che si completerà l'anno successivo con l'arrivo di Allen Iverson che nemmeno quest'anno tra l'altro andrà ai playoff e si deciderà a lasciare Filadelfia per approdare in Colorado dopo un amore durato dieci anni con la città dell'amore fraterno e, e questa squadra sono i Denver Nuggets i Denver Nuggets hanno davvero un fuori classe che è Carmelo Anthony che in quegli anni è davvero esplosivo è autore di 26 punti di media e con due torri super atletiche come Marcus Camby e Kenyon Martin con il grandissimo Andre Miller e con la mascotte di 1,65m Air Boykins un giocatore che poi è venuto a giocare anche in Italia e davvero eh, è alto 1,65m è veramente basso ed era la mascotte di quella Denver era uno dei miei giocatori preferiti e fanno 44 vittorie e 38 sconfitte non migliorano il record dello, dell'anno precedente ma vanno ai playoff per il terzo anno consecutivo e questo comincia a dare vita ad una sfida secondo cui, una leggenda secondo cui all'inizio delle loro carriere Lebron James e Carmelo Anthony fossero allo stesso livello anzi c'era chi diceva che forse sarebbe stato nel futuro anche meglio Melo Beh, evidentemente da tifoso di Lebron James sono anche contento di dirlo senza togliere nulla a Melo chiaramente un grandissimo giocatore Beh la storia ha parlato diversamente arrivati ai playoff abbiamo detto i Nuggets si qualificano ai playoff ma arrivati ai playoff sono battuti miseramente per 4-1 da chi? dai Los Angeles Clippers in quegli anni mentre oggi con Kawhi Leonard e Paul George negli anni della Lob City con Blake Griffin Chris Paul e di Andre Jordan i Clippers sono stati una squadra divertentissima e fortissima in quegli anni i Clippers erano la squadra materasso per eccellenza dell'NBA non arrivavano ai playoff dal lontanissimo 1976 quando, pensate, giocavano ancora a Buffalo si chiamavano Braves e la stella assoluta era tal Bob McAdoo che poi giocherà a fine carriera a Milano ma che nei primi anni dell'NB... della sua carriera in NBA era un giocatore da 30 punti di media Difatti, quei Buffalo Braves fecero i playoff ma poi non fecero più per 30 anni la postseason. fino a questi Clippers che chiudono la stagione con 47 vittorie e 35 sconfitte, miglior record dalla notte dei tempi, e fanno meglio dei cugini Lakers per la prima volta nella loro storia. E questo grazie a giocatori iconici per me come Elton Brand, il grandissimo Cattino Mobley, il centrone tedesco Chris Cayman che poi ha un problema di memoria, eh... Un problema per cui eh, dimentica addirittura anche gli schemi di gioco, pertanto un giocatore che non so come, come potesse eh, essere competitivo in quei Clippers e va sicuro che era competitivo, ma tutto ciò orchestrato dall'alieno, da Sam I.M., al secolo Sam Cassell. Un giocatore davvero fortissimo che aveva guidato inizio carriera agli Houston Rockets a due titoli e poi era passato a Milwaukee, ai Clippers, ai Timberwolves, sempre giocando veramente veramente bene. Infatti i Clippers vanno ai playoff dove superano Denver e vengono battuti in semifinale di conference dai Phoenix Suns. Ma soltanto dopo sette combattutissime gare fu, fu una, diciamo... Una serie veramente combattuta che forse poi tolse fiato ai Phoenix Sans nella corsa alla finale. Infatti Phoenix non solo ha dei play-off molto impegnativi come vedremo, ma perde al via della stagione a Mary Stoudemire, il centro titolare, diciamo eh, colui che faceva l'1-2 con Steve Nash, quindi sembra eh, subito doversi reinventare e, Mike D'Antoni che è il coach di quella di quei Phoenix Suns che poi hanno inaugurato il metodo del 7 seconds or less quindi concludere l'azione in meno di 7 secondi e quindi super attacco beh eh, questo salto di qualità Mike D'Antoni lo trova nell'acqu- nell'acquisto più azzeccato probabilmente dell'anno eh, ovvero parliamo del francese Boris Dio che Quell'anno vince il premio di giocatore più migliorato e marca, pensate, 13 punti e mezzo, 7 rimbalzi e 6,5 assist, cifre anche migliori del miglior Draymond Green, se vogliamo paragonarlo a un giocatore di questo periodo, e forse un Draymond Green ante Litteram, in ogni caso una stagione da incorniciare, che sembra non poter essere migliorata da nessuno, beh, ancora meglio però fa Steve Nash, Quel bianco canadese col fisico un po' rachitico che ti ricorda John Stockton e ci riesce benissimo a ricordartelo, perché con 18 punti e quasi 11 assist di media vince il suo secondo premio di MVP consecutivo. Porta ai playoff i Phoenix Suns come terzi a ovest con un record di 54-28 che senza Maristata magari sembrava francamente impossibile. Vanno ai playoff e eliminano i Lakers e lo vedremo tra poco in, in un modo rocambolesco ma anche questa sarà una serie veramente agguerrita in sette gare eliminano i Clippers in altrettante sette gare e forse fiaccati da queste due battaglie infinite si fermano in sei gare contro eh, i Dallas Mavericks che quindi andranno ad essere i secondi finalisti di quella stagione ma ci torneremo tra poco Eh... Per diciamo chiudere questo, questa panoramica sulla regular season dobbiamo ancora parlare di due argomenti. Eh, se vogliamo come squadra i veri protagonisti a Ovest sono i Dallas Mavericks di Dirk Nowitzki che in quel momento è nel prime assoluto della sua carriera e eh, avvicino giocatori come e Stackhouse eh, gli esplosi nel senso in termini di prestazioni Marquis Daniels e Josh Howard il centrone Eric Dampier pensate Keith Van Horn e persino il Jet Jason Terry beh questa squadra insieme a Nowitzki, sono davvero una squadra completissima fortissima che supporta a meraviglia Wunderdirk che quest'anno marca 27 punti e 9 rimbalzi di media e porta ad Dallas a un record davvero ottimo di 60 vittorie e 22 sconfitte Uh, arrivata come seconda assoluta a ovest, uh, questa squadra batte prima Memphis, uh, i, i buonissimi Memphis Grizzlies di Pau Gasol e poi i primi della classe a ovest, San Antonio che non riescono quindi nonostante il record assolutamente strabiliante di 63 vittorie e 19 sconfitte di regular season, non riescono a fare il repeat quindi non riescono a ripetere il titolo dell'anno precedente in una finale leggendaria con i Detroit, con i Detroit Pistons, e, e quindi eh, escono con, con Dallas, che poi batte anche Phoenix, come abbiamo detto, in, in sei gare e, e va in finale. Ma se invece vogliamo parlare di un individuo che avrebbe meritato l'MVP e arriverà solo terzo, dietro a Lebron James e a Steve Nash, beh, un giocatore che ha dimostrato quest'anno di essere veramente grande, beh, questa è la stagione in cui... è la stagione di Kobe Bryant. Questa è la stagione in cui Kobe Bryant e Phil Jackson sembrano finalmente riprendere tra loro reciprocamente le misure. E Jackson torna ad insegnare l'attacco triangolo che tanto l'ha reso famoso e vincente. Comincia a giocarlo con un Kobe che vuole portare la sua squadra ai playoff. Seppure ci troviamo, come abbiamo visto, in una Western Conference come sempre con avversari... In questo caso, più dotati della squadra californiana. A tal proposito, Cobb addirittura dichiarerà al, per- al periodico Slam: Voglio vincere un campionato, ma solo perché la gente dice che non è possibile. E quindi vediamo qui tutta eh, diciamo la testardaggine del Mamba che quest'anno si produrrà davvero in una stagione incredibile e porterà i suoi Lakers, la- i suoi veramente ora Lakers, ai playoff. Conquistandole alla sua maniera con, con prestazioni offensive incredibili per numeri, continuità, per frequenza arrivando a chiudere la stagione come miglior marcatore dell'NBA ad oltre 35 punti di media partita e giocando per vincere ogni partita per dimostrare al mondo di essere un vincente anche senza Shaquille O'Neal che due anni prima se n'era andato eh, approdando a South Beach eh, insieme a due Wade Tra dicembre 2005 quando mette a segno 62 punti in tre quarti contro i Dallas Mavericks che a quel punto ne avevano segnati di squadra 61, quei Mavericks da 60 vittorie eh, demoliti da un solo giocatore e quindi tra dicembre 2005 con questa prestazione e gennaio 2006 Bryant è statisticamente incredibile, tiene oltre 40 punti di media Quattro partite consecutive con oltre 45 punti a referto, poi di botto l'esplosione il 22 gennaio 2006 quando i Toronto Raptors entrano nella storia, sì ma dalla porta sbagliata, infatti subiscono da Kobe dopo essere andati sopra eh, nel primo tempo di anche 18 punti subiscono da Kobe ben 81 punti 55 dei quali nel secondo tempo che valgono per eh, Bryant la seconda miglior prestazione individuale per punti in tutta la storia dell'NBA dopo i leggendari 100 punti di Will Chamberlain eh, negli anni 60 se non ricordo, be- se non ricordo male nel 61 eh, è chiaro che prestazioni come queste eh, Pongono davanti agli occhi di addetti dell'NBA ma anche di tifosi e spettatori una verità inconfutabile, senza Bryant Bryant questi Lakers sarebbero una squadra da lotteria e nella stagione 2005-2006 Kobe lo fa notare persino ai suoi compagni. Infatti, ai playoff dimostra di saper giocare di squadra, distribuisce molti più assist, ma tiene 40 punti di media e porta i Lakers a giocare veramente bene. Con un Kwame Brown che, francamente, è un giocatore davvero scandaloso per il resto della sua carriera, con un quami Brown appunto che sembrò un giocatore credibile, un centro in grado eh, di far sentire la sua presenza contro i. i i deboli fisicamente lunghi di Phoenix beh Phoenix esce vittoriosa sì in sette gare ma questi Lakers giocano veramente bene e il merito è del non MVP Kobe Bryant che credo per moltissimi di noi sia considerato il vero e proprio MVP ehm Niente playoff invece per squadre che oggi consideriamo molto competitive, eh, facciamo per esempio il nome dei Golden State Warriors che non raggiunsero assolutamente i playoff per molti anni in quel, te- in quel periodo e che li raggiungeranno di nuovo solo con, con Baron Davis nel 2007-2008. Uh, ma uh, pensiamo anche a squadre come i Boston Celtics che ancora sono lontani dal divenire dei, quelli dei Big Three e che hanno in Paul Pearson un uomo da 26 di media ma poco altro intorno non va Houston che perde per 70 partite McGrady e Yao Ming insieme e quindi non va ai playoff e non vanno ai playoff nemmeno gli Utah Jets ma a proposito di Jets in quei Utah Jets che l'anno dopo avrebbero fatto un brutto scherzo a Dallas la Dallas dell'MVP 2007 Dirk Nowitzki in quegli Utah Jets, in quegli Utah Jets anche del 2007, giocava come in centro un certo Jaron Collins. Certo, non una grande carriera, eh, Jaron Collins, ma come per Tony Battì nella scorsa puntata, Jaron ha un fratello gemello, Jason. Anche lui giocava in NBA, quell'anno giocava nei Nets però Jason è passato alla storia per un altro atto, un grande atto di coraggio. Ce lo racconta Davide nella sua rubrica più social e meno basket.
1: Parlando dei New Jersey Nets del campionato 2005-2006, non possiamo non soffermarci in questa nostra rubrica di costume eh, legata al mondo extra NBA, non possiamo non soffermarci sul centro di quella squadra che vincerà la. Eh, tra l'altro la Atlantic Division è arrivando terza nella Easter Conference e cioè Jason Collins perché ci soffermiamo su Jason Collins? perché Jason Collins è stato eh, nel 2013 il primo atleta ancora in attività a fare coming out cioè a dichiarare apertamente al mondo la propria omosessualità Ricordiamo la carriera di Collins che si è chiusa nel 2014 e e che lo ha visto disputare ben due finali eh, NBA, quella del 2002 e quella del 2003, sempre con con le maglie dei Nets. Collins, con una lettera eh, inviata a Sport Illustrated, ha, ha dichiarato al momento del suo ritiro di essere orgoglioso di rappresentare eh, i diritti del mondo LGBTQ più nel mondo sportivo americano. Essere essere stato una pietra miliare dei diritti gay e dello sport in generale è per me qualcosa di meraviglioso, scrive Collins, così come è stato altrettanto meraviglioso aver ricevuto l'approvazione di tutti, pubblico, politici, giocatori e Lega. Il centro dei Nets ha poi... Eh, pensato di omaggiare colui che che di più ha ha supportato questa scelta di rivelare al mondo la propria sessualità e cioè l'ex compagno di squadra e il suo ex coach Jason Kidd vi leggo ancora le, le parole di Collins è stato proprio Jason a supportare la mia decisione postando sul suo profilo Twitter questo stato La sessualità di Collins non cambia il fatto che è un grande compagno e un grande amico. Considerato tutti i problemi che avrei potuto avere nel momento in cui entravo in uno spogliatoio da giocatore di omosessuale, un sentito ringraziamento devo spenderlo per Jason Kidd. Il suo supporto è stato significativo. Quando decisi di fare outing, in molti iniziarono a dire che nessuna squadra avrebbe messo sotto contratto un giocatore che avrebbe potuto attirare un vero e proprio circo mediatico. L'aver messo a tacere tutte queste malelingue è un motivo di grande felicità per me. Tutta questa attenzione mediatica su di me è scomparsa in talmente poco tempo che qualcuno mi ha affidato il soprannome di Mr. Irrilevant, cioè del signor eh, non filato da nessuno, dai dai media, e così deve essere. Eh, Noi ci ci spendiamo anche come radio per per poter raggiungere una una situazione di di totale normalità nelle questioni sportive non di di outing e quindi eh, ci sembrava giusto eh, ricordare in questa puntata il centro dei New Jersey Nets che poi purtroppo eh, nella stagione che stiamo raccontando, purtroppo per loro, si sono dovuti arrendere ai ai Miami Heat eh, per per 4-1 ma quella è un'altra storia di playoff che vi racconterà Valerio
0: quindi Jason Collins che compie un gesto davvero davvero coraggioso e, e, e che fa parte di questi a proposito abbiamo scoperto facendo un po' di ricerca su, per questa puntata che anche Jason Collins è risultato positivo al covid-19 quindi gli auguriamo una pronta guarigione come l'auguriamo a tutte le persone che hanno avuto la sventura di contrarre questo virus ma torniamo a parlare di basket e sfruttiamo questi ultimi 10-11 minuti per parlare di playoff li abbiamo già un po' accennati come facciamo sempre in tutte le puntate ma Davide diceva Jason Collins è il centro il cambio di Nenad Kerstich il centro titolare dei New Jersey Nets quei New Jersey Nets che hanno Richard Jefferson, Vince Carter e Jason Kidd una squadra ben assortita che non andrà mai oltre forse il secondo turno di playoff come quest'anno in cui sbatte, dopo aver, dopo aver eliminato per 4-2 gli Indiana Pacers, sbatte contro lo scoglio Miami Heat, che vola in finale di Conference battendoli 4-1. Eh, dall'altra parte del tabellone della Eastern Conference Detroit, surclassa Milwaukee, porta a casa la serie contro Cleveland per 4-3, faticando molto, Eh, contro LeBron James e praticamente nessuno perché quella Cleveland fino al 2010 fu una squadra completamente trascinata da LeBron James e eh, Detroit arriva in in finale di conference contro i Miami Heat una finale senza dubbio combattutissima ma dove i Miami Heat riescono a prevalere eh, per 4-2 approdando in finale Finale che li vede contrapposti ai Dallas Mavericks che avevamo detto eh, eliminano Sacramento per 4-2, e questa forse è l'ultima stagione di Sacramento ai play-off. Prima che eh, per 15 anni eh, abbiano saltato tutte le, le post season eh, giocate. Quindi ultimi playoff per i Sacramento Kings. Eh, San Antonio batte i Sacramento Kings scusate ma eh, i Dallas Mavericks che battono 4-0 i Memphis Grizzlies e incontrano i San Antonio Spurs e li battono per 4-3 battono Phoenix che aveva fatto quella grande faticata contro i Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers per la prima volta ai playoff dalla notte dei tempi e, e, e che perdono appunto con Dallas per 4-2 quindi la finale è Miami Heat per la prima volta nella loro storia contro Dallas Mavericks per la prima volta nella loro storia erano, squadre, erano state due squadre abbastanza materasso negli anni 90 poi i Mavericks avevano fatto il salto di qualità con Dirk Nowitzki eh, mentre i Miami Heat avevano fatto il salto di qualità con Alonzo Morning, eh, giocatori che guarda caso eh, giocavano ancora a Dallas e di ritorno a Miami questa 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 finale inizia come da pronostico cioè con i Dallas Mavericks sempre avanti infatti in gara 1 Jason Terry produce una una prestazione monster da 32 punti e Dallas batte all'American Airlines Arena 90-80 a Miami la stessa cosa a Miami scusate batte Dallas batterà Miami eh, a Dallas eh, in gara 1 in gara 2 stesso copione 99-85 per Dallas e qui abbiamo Dirk Nowitzki che che con 26 punti e 16 rimbalzi domina gara 2 e porta Dallas come da pronostico sul 2-0 e qui eh, sembra finita la, la serie perché quando gli Heat già sotto 2-0 nelle Finals sprofondano 89-76 in casa con Dallas anche in gara 3 eh, il pubblico di South Beach eh, comincia ad abbozzare qualche timido fischio mancano solo 6 minuti e 33 secondi alla fine del terzo quarto eh, della serie, eh, alla, alla fine del terzo atto eh, della serie per il titolo diciamo e, e, e quindi il sogno di portare il titolo nella Florida sembra già sfumato. Eh, Dallas, grazie alle magie di Nowitzki, sta veramente dominando. E ora a 6 minuti e 33 dalla fine di gara 3, eh, Dallas accarezza il possibile 3-0. Solo che non ha fatto i conti con un certo Flash, non ha fatto i conti con un certo Dwayne Wade, è lui che eh, da tre anni è l'eroe di South Beach a trascinare con 42 punti 42 punti in Miami Heat ha una rimonta isperata, incredibile e coronata da una stoppata sua che vale il 98-96 Miami di gara 3 è l'inizio di uno dei ribaltoni più clamorosi di tutta la storia delle Finals perché eh, a quel punto Dallas è annichilita da questa sconfitta e rimonta e perde 98 a 74 quindi in maniera veramente roboante anche gara 4 e Dwayne Wade è veramente un'ira di Dio segna 36 punti anche in questa gara e porta ehm, la serie eh, a gara 5 a giocarsi in un equilibrio assoluto un equilibrio assoluto che però eh, ha un un solo padrone Eh, è ancora Dwayne Wade che anche in gara 5 batte Dallas eh, diciamo in un finale al photo finish eh, per 101 a 100 i Mavs ora sono impauriti e eh, sono davvero lontani parenti eh, dei dominatori delle prime due partite ma gli heavyweight sono davvero invece scatenati e completano il ribaltone eh, prendendosi il primo match point a Dallas perché avendo vinto gara 3, gara 4 e gara 5 a Miami, si presentavano a Dallas sopra di 3 a 2 per giocare una gara 6 in cui Dallas in teoria avrebbe dovuto difendere il campo e giocarsi tutto eh, in gara 7. Invece eh, il primo match point a Dallas è subito di Miami, che vince il 95% a 92 e Koweid che completa un'impresa assoluta e vince l'MVP delle Finals, delle Finals con 39 punti di media nelle quattro vittoriose partite la sua impresa è anche quella di, è quella di Shaq, è quella di Shaquille O'Neal che l'anno prima aveva promesso un titolo a Miami quando era arrivato da Los Angeles ma non è solo questo è anche l'anello di Gary Payton è l'anello di coach Pat Riley che di nuovo si dimostra super vincente eh, anche dopo gli anni d'oro dei Los Angeles Lakers è davvero una delle imprese più grandi nella storia delle Finals questa rimonta di Miami che ricordiamo sotto 2 0 avendo perso in gara 1 e in gara 2 eh, e sotto in gara 3 a soli 6 minuti e mezzo dalla fine di 13 punti ribaltano gara 3, vincono gara 4, gara 5 e gara 6 a Dallas per aggiudicarsi il loro primo titolo ehm, della, della storia dei Miami Heat appunto eh, una piccola curiosità è questa i Miami Heat sono eh, una franchigia che è stata fondata nel 1989 insieme anche agli Orlando Magic e forse... Non ricor- e-, e non ne ricordo altre magari chi ci ascolta ricorda meglio e me lo potrà suggerire nella chat ehm, i Miami Heat sono appunto una franchigia fondata nel 1989 e quando vincono nel 2006 il loro primo titolo sono la franchigia più giovane nel senso di anni di militanza in NBA appena 17, sono la squadra più giovane a vincere un titolo Beh, saranno superati poi qualche anno dopo dai Toronto Raptors, in quanto nel 2019 vinceranno il titolo a loro volta, porteranno per la prima volta il titolo in Canada, come abbiamo visto nel primo episodio di questa serie, e diventeranno la squadra fondata più tardi, mi sembra nel 1995, a conquistare un anello NBA. Questa qui è stata la stagione 2005 2006, una stagione che se posso parlare un attimo eh, con il cuore di un appassionato in mano è stata davvero eh, la stagione che per me ha consacrato l'NBA come sport preferito io eh, mi dividevo eh, come amore tra il calcio e il basket eh, prima, de, di, diciamo prima dei 15 anni eh, dopodiché con la finale, con le finali del 2004-2005 poi con la stagione 2005-2006 eh, davvero ho scelto definitivamente l'NBA che eh, per me si è rivelato uno sport eh, bellissimo eh, nobilissimo e, e davvero spettacolare questa qui era la stagione 2005-2006 io sono Valerio è intervenuto insieme a me Davide che saluto e ringrazio sempre per i suoi grandissimi consigli e per le sue grandissime rubriche social Eh, forse la prossima settimana inseriremo una terza voce che invece ci fornirà eh, un audio ogni puntata almeno un audio eh, su un tema più tecnico quindi avremo una nuova squadra Davide eh, alla parte social dell'NBA io vi narrerò una bella stagione mentre Nicolas vi racconterà un qualcosa di più tecnico. Questa era Pick and Pop, ci sentiamo il prossimo giovedì, eh, probabilmente di nuovo alle 19. Grazie per averci ascoltato e buona serata su Radio Praxis.